1: El Cabo Flores, relato basado en el testimonio del expolicía Daniel Giraldo, adaptado por Tenebris para relatos de horror. En la comprometida labor policial se pueden descubrir cosas muy singulares. Una de ellas es el alma oscura del alma del hombre así como el lado de la luz y la bondad. ...aun cuando se escuchan entre los pasillos los rumores sobre asuntos paranormales... ...los cierto es que no se creen hasta que los puedes ver por ti mismo. Para finales del 2014 me encontraba laborando en uno de los municipios del área metropolitana del Valle de Apurra. Entre la cotidianidad de nuestro trabajo se encontraba el cambio de compañeros de patrulla. De cada tanto rolaban y normalmente era sin previo aviso por diferentes motivos de personal... A principios de noviembre que había sido mi compañero fue trasladado, por lo que me estaba preparando para recibir el nuevo reemplazo. Para mi sorpresa este no llegó al día siguiente, más bien tardó una semana para incorporarse al servicio. Por respeto a mi compañero no voy a dar su nombre, así que para mi comodidad y para darle un nombre al del lo llamaré Flores. Luego de ese tiempo llegó a la estación donde nos encontrábamos formados, el señor Teniente Correa y aprovechó la ocasión para presentarlo frente al grupo. Eran las 6.30 horas en ese entonces y durante la formación se dan instrucciones y también se usa para la planeación del servicio durante el turno. El Teniente no perdió más el tiempo y procedió a presentar al policía que estaba de pie a su lado. «Buenos días, quiero presentarles al señor Subteniente Flores». Él viene de traslado de la Metropolitana de Barranquilla. Él va a ser el nuevo elemento del cuadrante 24. Flores, ¿quieres decirle a los muchachos algunas palabras? No gracias mi teniente, permiso para pasar a la fila. Respondió el subteniente. Este grado equivale a cabo primero y a primer grado del suboficial en la policía colombiana. Toda la sección de vigilancia se intrigó por aquella primera impresión. El cabo nuevo parecía callado e indiferente, pero a diferencia de los demás yo descubriría el porqué de su actitud de primera mano, pues él era el reemplazo del patrullero que habían trasladado. Al terminar la formación con las instrucciones bien claras me dirigí al parcadero para sacar la motocicleta. Tenía que recoger a mi cabo para salir al turno y señalarle el cuadrante donde nos había tocado patrullar. En este lugar me tocaría ser testigo de las aberraciones de una maldición a un brujo que me costó trabajo creer. Durante el primer día mi cabo Flores parecía un mudo. Solo hablaba para preguntar lo necesario y no lo escuché realizar algún otro comentario fuera del ámbito laboral. Su actitud me pareció bastante aburrida pero por ser mi superior no quise preguntarle el motivo de su seriedad. Lo que menos quería era parecer imprudente. ...y a su paso ganarme una reprenda por meterme en asuntos que no eran de mi incumbencia. El turno finalizó como eso de la una de la tarde. Nos fuimos a descansar para presentarnos nuevamente esa noche como las 20 y 30 horas para el turno nocturno. Cuando volví a ver a Flores lo noté inquieto pero en silencio. Y al igual como lo hice en la mañana fui por la motocicleta recorrimos el cuadrante... Atendimos algunos casos en relevancia, pero cuando la calma de la noche nos permitió estacionarnos un rato para realizar alguna pausa activa, el cabo se me acercó y me hizo una pregunta. Oye, Daniel, ¿conoces algún buen abogado que trate temas familiares? Sí, mi cabo, le respondí. De hecho, aquí tengo la tarjeta de un buen amigo mío. Lo que pasa es que mi esposa y yo nos vamos a separar, me contestó. No quiero que me deje en la calle y además ella tiene la custodia de mis hijos. El cabo Flores me empezó a contar muchas cosas. al parecer vio a mí la confianza para desocar los problemas que tenía encima. Y fue mi oportunidad perfecta para conocerlo mejor. El hombre venía de la ciudad de Barranquilla, región de la costa caribe. Lugar donde había laborado por siete años. En aquel sitio logró establecer un hogar y según sus palabras era muy feliz. Hasta el día en el que conocí a una mujer a quien le había atendido un caso. Ese encuentro le cambió la vida por completo. Pasaron algunos meses luego de aquella noche y durante ese tiempo fui testigo de cómo Flores se veía mal demacrado. Tenía ojeras y era casi una costumbre que sufriera quebrantos de salud. Tan mala era su condición que recuerdo que de la nada me vomitó en una ocasión sin querer. Todo esto mientras nos encontrábamos patrullando la moto. Lo extraño era que cada vez que salíamos de la clínica lo diagnosticaban de la misma manera. Exámenes y novedades así que solamente le recetaban analgésicos. De mi parte sentía mucha pena por lo que estaba viviendo. Imagino que para él no era fácil estar lejos de sus hijos y con el matrimonio destrozado. Sin mencionar que su salud era bastante inestable. Recuerdo que en los días de pago el dinero no le rendía en absoluto. Gracias a tanto desastre y desorden en su vida, los demás compañeros de la estación lo comenzaron a llamar el salado. Y vaya que le caía a la perfección el apodo. Un día mientras descansábamos fui a la estación a recoger unos elementos personales. Cuando al salir lo vi a las afueras de las instalaciones metido en un bar. No dudé en dirigirme al sitio para saludarlo y lo encontré tomando ya con el alcohol en la cabeza me invitó a quedarme con él y acompañarlo con unos tragos. Antes de que pudiera responderle cualquier cosa me dijo. Dani, necesito hablar con alguien. Ya me divorcié. Lo noté tan deprimido que no fui capaz de rechazar su invitación. Estuvimos bebiendo y conversando sobre su penosa situación por un buen rato. Ambos teníamos los tragos en la cabeza cuando de pronto mi cabo sufrió una especie de ataque. Este cayó al piso y se comenzó a convulsionar y corrió hasta la estación para pedir auxilio. Sin perder el tiempo lo llevamos en una patrulla al centro de salud más cercano donde estuvo hospitalizado por unos días. Pero igual que en casos anteriores sus resultados salieron normales, no tenía absolutamente nada. En las noches siguientes mientras trabajábamos juntos lo escuché hablar solo. Algo que en serio me hizo dudar de su salud mental así que me preocupé. No solo por la seguridad de mi compañero sino también por mi propia integridad. Ya conocía casos donde entre los mismos compañeros se mataban sin aparente motivo. Y me ha quedado claro que las armas no son cosas de juego. Realmente son herramientas indispensables en nuestra labor. Sin embargo un día las cosas comenzaron a tener sentido. A eso de las 7.30 horas nos llamaron para atender una riña en una plaza del mercado. En ese lugar me topé con un viejo conocido de nombre Don Ignacio. Un señor que vivía en mi mismo cuadrante y quien tenía tiempo de no ver... Puedo describir a don Ignacio como un hombre madrugador y ser en sus cosas, provisto de una salud mental y física bastante envidiable. Se menciona su peculiar elocuencia para hablar. Cuando me vio a lo lejos me saludó con su mano y me hizo una señal para que me aproximara. Y una vez cerca de él me dijo, «Buenos días, Giraldo. ¿Cómo amaneció, mi hijo? Don Ignacio tenía una gran sonrisa en el rostro misma que se borró de inmediato cuando vio a mi cabo. El cual se encontraba a unos ocho metros de distancia tomando las declaraciones sobre los imprevistos de la dichosa riña. «Don Nacho, buenos días. Me encuentro bien, gracias a Dios. Ya tenía tiempo sin verlo, aunque ahora que me fijo bien lo noto medio dolentado. Le respondí al anciano que había cambiado su rostro uno de consternación. Era como si hubiera visto al mismo diablo. «Oiga, ese otro policía es el que reemplazó a su compañero». «Sí, señor, el mismo». Le contesté, «Es mi Cabo Flores, ya lleva varios meses aquí y enseguida se lo presento». «No, no, mijo, tranquilo», se apresuró a decir Don Nacho. «Giraldo, quiero preguntarte una cosa. ¿Usted cree en la brujería?». Por mi mente pasó que esa pregunta sin sentido me la había formulado por parte de una broma, pero yo sabía que el anciano era persona seria y no veía ninguna risa en su rostro que me demostrara lo contrario. La verdad, Don Nacho, dicen que las brujas existen, pero la verdad es que nunca he visto una. Le respondí al final con una sonrisa. hijo, no es momento para risas. A su compañero lo están perjudicando. Don Nacho me veía sinceramente preocupado y movía la cabeza con un gesto de negación. Por un momento pensé que era un cuento de que el viejo se había inventado para justificar la demacrada imagen que no se podía ignorar del sopa oficial. Pero en realidad no encontraba ninguna otra explicación para su estado. Todo parecía coincidir en ese momento. Los exámenes médicos normales, la separación de su esposa, su mala administración del dinero, su estado mental. Giraldo, si quiere, coméntale a su compañero y dígale que yo conozco a alguien que le pueda ayudar a quitarse esa maldición tan brava que tiene. Está bien, don Nacho. Yo hablo con él, pero no me comprometo a nada. Aún así haré todo lo posible. Después de aquel breve encuentro, don Nacho se fue a su casa y mi cabo aprovechó para acercarse y preguntarme quién era aquel anciano. A un incrédulo le comenté lo que don Nacho me había dicho momentos antes, y a grandes rasgos le describí la conversación que tuvimos. ¿Será posible? Me dijo Flores algo pensativo cuando terminé de hablar. Mi cabo, ¿usted tiene algún problema o algún enemigo en Barranquilla? Vea que en la costa la brujería es más común que aquí en Medellín. Si quiere, más tarde, cuando terminemos el turno, vamos a la casa del viejo y hablamos con él. De todas formas, nada perdemos con averiguar. Horas más tarde, llegamos a la casa de Don Nacho. Él te nos recibió con buen ánimo y nos hizo pasar a su sala para sentarnos. Nos comentó que la persona que podía ayudar a mi compañero era su hermana, Doña Virgelina. La señora estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. El problema era que vivía en un municipio llamado Segovia. El cual se encontraba aproximadamente a cuatro horas de Medellín. El primer inconveniente era que teníamos prohibido abandonar la guarnición y el decir que no podíamos salir del área metropolitana, o al menos no sin la autorización del.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. big wireless does. They charge you a lot. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Comandante de la misma. No creíamos que mi general nos iba a autorizar para ir a un municipio tan retirado que posiblemente tenía presencia de grupos armados al margen de la ley. Aún con las desventajas, nuestra curiosidad nos hizo ir hasta el lugar un día de descanso. En mi motocicleta fui con el cabo para el pueblo Segovia buscando a Doña Virgelina. Nos dimos cuenta que la mujer no vivía en el casco urbano del municipio, sino más bien vivía en una vereda alejada del mismo. Cruzando caminos sin pavimentar llegamos finalmente a la casa de la señora. Cabe mencionar que la hermana de Don Nacho ya tenía el conocimiento previo de nuestra visita. Recuerdo que cuando llegamos al portón salió un perro Rottweiler de tamaño exagerado. Estaba ladrando y tenía intención de atacarnos. Saqué mi 9 milímetros por si era necesario utilizarla, pero cuando llegó a mi lado el animal se tornó cariñoso. Al parecer el perro solamente era agresivo cuando estaba cerca de flores. Al acercarse mi compañero al can no dejaba de ladrar y gruñir. Tanto escándalo alertó la señora quien en compañía de su nieta, que por cierto era una muchacha bastante hermosa, salió inmediatamente a atendernos. Cuando entramos en la casa pudimos darnos cuenta que era bastante humilde Modelta. Dentro nos recibieron de una manera bastante atenta. Nos ofrecieron algo de beber y después de la charla de rigor la anciana nos confirmó lo que don Ignacio nos había dicho. Nos contó que su hermano solo tenía la habilidad de detectar este tipo de trabajos en los demás. Pero que nunca se atrevió a desarrollar sus dones más allá de eso. Poder liberar a mi compañero del maleficio sería más complicado de lo que pensábamos. Se necesitaría pasar dos días en la finca mientras Doña Virgenina limpiaba flores. Lo difícil aquí era disponer de dos días completos en el trabajo. Asunto que se complicaba al estar ahí precisamente fuera de nuestra jurisdicción. Yo por mi parte logré establecer una buena relación con la neta de la señora. No podía negar que la muchacha me había gustado desde el primer momento en que la vi. Y lo mejor de todo fue que ella tampoco se mostró ajena conmigo. Mientras, Doña Virgelina le regaló unas plantas a mi compañero para que se bañara con ellas. También anexó una lista de varios objetos que deberíamos conseguir para la próxima ocasión. Una semana más tarde, aún no lográbamos conseguir como mínimo tres días de descanso para poder ir a Secobe y completar la limpia. A decir verdad, me sentí algo triste por no haber visto a Luciana la nieta de Doña Virgelina en esos días. Aunque hablé poco tiempo con ella, su sencillez y humildad me dejaron con ganas inmensas de seguir conociéndola. ¿Y por qué no? Quizás iniciar una relación amorosa con ella. Hasta que cierto día recibió una llamada al celular de un número desconocido. Al contestar reconocí inmediatamente la voz de Luciana. «Hola, ¿cómo estás?» «Seguramente ya me olvidaste». «¿Cuándo piensas regresar a solucionar el problema de tu amigo?» Bastó escuchar su voz dulce para quitar todos los pensamientos de mi mente y el aliento. La verdad es que no, no lo sé. Le contesté tartamudeando. Lo que pasa es que debemos obtener un permiso de al menos tres días para eso. Pero para que nos den un permiso así debemos lograr algo positivo en el trabajo. Es decir que debemos hacer un logro en la lucha contra la delincuencia. Hice una pausa con evidente congoja. Porque hacer un logro de este tipo no era para nada común. Ok, yo te voy a ayudar. Mañana volveré a marcarte y cuídate mucho. Ah, y no se te olvide traer cualquier detalle en agradecimiento de la ciudad. Estoy en el pueblo pero nos veremos pronto. Terminó diciendo la muchacha con una seguridad que me dejó extrañado. Al día siguiente mientras patrullábamos el cuadrante volví a recibir la llamada de Luciana. Cuando respondí me indicó que tomara punta del siguiente dato el cual se trataba de una dirección. Luego de esto me dijo: Vaya ya entre las 10 y las 12 de la noche. Estoy segura que te va a ir muy bien y no correrás ningún peligro. ¿Qué es lo que va a pasar en este lugar? Le pregunté. Si quieres que nos volvamos a ver, debes estar allá muy al pendiente. Sé que ustedes lo van a lograr. Vas a ver que nos vamos a ver muy pronto. Su voz sonaba entusiasmada y antes de colgar escuché una sonrisa tierna de su parte. Por alguna razón no podía evitar sentirme fascinado por ella. Esa misma noche al recibir el turno patrullamos por una hora todo el sector. A esto de las 21.50 horas encendí la motocicleta y me fui con mi capo a quien por cierto no le había comentado de la llamada que recibí. No quería quedar mal o que pensara que me estaba imaginando cosas que no eran. Llevábamos una hora en el sitio cuando vimos llegar una camioneta de color negro. De hecho salieron tres sujetos quienes ingresaron a un inmueble viendo repetidas veces alrededor. Algo me estaba diciendo que debíamos registrarlos. Salieron del lugar aproximadamente a eso de las 23.45, mi capo y yo los interceptamos a una cuadra de distancia. ¿Cuál sería mi sorpresa al incautar en esa revisión dos kilos de cocaína y tres armas de fuego? Ese sería nuestro boleto, un buen permiso de descanso. Por mi mente pasaron distintos tipos de explicaciones, pero en el fondo sabía que eso fue obra de la anciana, quien por medio de sus habilidades nos había ayudado para visitarla. El cabo Flores estaba visiblemente contento porque sabía que Doña Virgilina le iba a ayudar a quitarse de encima lo que fuera que le hicieron. Decidí llevarle un regalo a Luciana en agradecimiento tal como me lo sugirió en su llamada. Además, le pediría que viniera a pasear conmigo un par de días a Medellín. Antes de partir, alistamos las cosas que debíamos llevar y entre ellas se encontraba un corazón de cerdo, el cual fue bastante fácil de conseguir en un expendio de carne. También nos pidió pólvora que sacamos de los cartuchos que teníamos, así como un hilo rojo, ropa interior que mi capo ya había usado mínimo un mes y una fotografía suya de cuerpo completo. Recuerdo que aún era de madrugada cuando partimos rumbo al pueblo, al momento de llegar a la casa de la señora nos recibió con la misma amabilidad de la última vez. Comenzó a explicar el procedimiento que iniciaría medianoche. Y nos pidió que pasara lo que pasara no saliéramos de la propiedad. Yo estuve hablando con Luciana por supuesto. En ese encuentro me enteré que ella no podía salir de la finca motivo de una maldición que había caído sobre ella. Y que debía esperar un par de años a que esta terminara. Al principio no creí totalmente sus palabras. Pero con el tiempo me demostraría con hechos que era verdad. Cuando empezó el ritual, la anciana le pidió a mi cabo que se quitara la ropa y se metiera a bañar con varias hierbas. Al terminarlo, recostó sobre una cama y me pidió que saliera de la habitación, pero antes me dio una vela y me dijo que por nada del mundo dejara que se apagara. Decía que siempre tenía que haber una luz encendida en la casa. Después de una hora, el ambiente se tornó extremadamente frío, tanto así que se veía el pavo al momento de exhalar. También se comenzaron a escuchar pasos sobre el tejado y risas burlonas a la distancia, así como golpes en la puerta. Estas manifestaciones se prolongaron hasta las 3 de la madrugada. Fue una de las pocas veces en la vida que realmente he sentido mucho miedo. Exactamente a las 3.30 de la madrugada la señora Virgelina me llamó y me pidió que llevara una caneca. Me apresuré a obedecerla y corrí a colocar el recipiente en el suelo. El cabo Flores empezó a vomitar una sustancia parecida a la brea, pero estaba mezclada con cabellos largos y uñas amarillentas. Todo este proceso duró alrededor de una hora aproximadamente. Nunca antes vi que alguien vomitara algo de esta consistencia, y la hermana de Don Nacho estaba visiblemente débil pero logró conectar con el origen de la maldición. Luego se acercó a mí y me pidió que por favor cavara un hueco en el patio. Me pidió que por lo menos tuviera un metro de profundidad. Confieso que sin la compañía de Luciana mientras estaba cavando la zanja no hubiera sido capaz de terminar mi labor. Mientras tanto se escuchaban los gritos desgarradores del subteniente dentro de la casa. Mismo que estaba tosiendo como si se le fuera a salir el alma de la boca. A las 5.40 de la madrugada en punto comenzó a verse a la lejanía la luz del sol. También de la casa salieron Doña Virgelina y el cabo. Ella indicó a mi compañero que tomara la caneca con la sustancia que esputó. Flores aún se encontraba desnudo su aspecto era realmente espantoso. Parecía que estaba desnutrido y que no había dormido en varios días. La señora prosiguió a decirle que vaciara la caneca en el hueco que había acabado. Luego me dijo a mí que llevara la vela que me había encargado cuidar. Lo que pasó a continuación me dijo con la boca abierta y hasta el día de hoy no he podido encontrar una explicación lógica. De la nada apareció una gallina en los brazos de la mujer. Se la pasó a mi cabo y le dijo que debía arrancarle la cabeza al animal con la boca. Mi compañero se lo hizo y tiró la sustancia y al animal muerto dentro de la zanja. Acto seguido, la anciana tiró la vela encendida. Les juro que fue como si el hoyo contuviera gasolina. La llamarada se hizo tan grande que casi alcanzó los dos metros de altura. Por fortuna reaccionamos pronto y nos alejamos antes de que nos pudiéramos quemar. El fuego duró dos minutos aproximadamente y durante este tiempo se escuchó un estruendoso grito de dolor que nunca voy a olvidar. Doña Virgelina nos dijo que el trabajo lo había realizado la abuela de la joven con la que Flores tuvo un romance en Barranquilla. Esta chica nunca lo olvidó y el dolor de perder al cabo la acompañó por mucho tiempo. Su abuela hizo el trabajo para hacer sufrir de la misma manera al subteniente. Flores se sorprendió mucho al escuchar estas palabras porque cada una de ellas era cierto. A pesar de que ya pasaron muchos años de esta experiencia, aún mantengo contacto con la anciana y con mi cabo, el cual al poco tiempo después fue trasladado a otra ciudad del país. Yo aún mantengo una bonita relación con Luciana de quien he aprendido varias cosas. Lo que estoy seguro es que ninguno de nosotros olvidará lo que pasó aquella noche. El cabo Flores Relato basado en el testimonio del ex policía Daniel Giraldo, adaptado por Tenebris para el Relato de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Y no te olvides de suscribirte al canal para estar al pendiente de nuevo contenido. Nos escuchamos en el próximo relato.